2: Wall Street. En cierre
0: de mercados, Wall Street. Dicen en los medios
3: financieros americanos que la única sorpresa en la nominación de Powell ha sido que no se haya filtrado. Antes A mercados que lo agradecen, aunque a la vez adelantan un mes su primera subida de tipos de interés de julio a junio del año que viene. Nuevos máximos históricos en renta variable americana los ha marcado S&P 500, ha tocado el índice amplio los 4.743 puntos. Está con subidas del 0,9% idem en la tecnología con rebote para el Nasdaq 100. Ya del 1% en 16.738. Las subidas en el Dow son del 0,81 en 35.895. Por ahí anda el promedio. En otros mercados también ha habido efectos De esa nominación euro en su cambio contra el dólar se ha ido a mínimos del pasado mes de julio, julio de 2020, al marcar 1,12 con 44. Bono con subida en los rendimientos hasta casi casi tocar de nuevo el 1,60%. Máximos históricos también por doquier en un gran puñado de valores americanos, ahí por ejemplo Apple, Microsoft, Nvidia, Home Depot o AMD, están marcando precios nunca vistos. Europa está algo más débil, está en positivo pese a las telecos ha agitado el sector con esa oferta de KKR sobre Telecom Italia riesgos, se siguen moviendo al alza aquí en el viejo continente, rebrotes, confinamientos en el norte de Europa, encarecimiento de la energía sin que los gobiernos europeos hagan nada tangible para solucionarlo y la amenaza de Rusia siempre latente. Dicen los profesionales de la inversión que ninguno de esos riesgos son puramente de mercado, salvo tal vez el precio de la energía, pero le afectan y este se vuelve más vulnerable. Semana de Acción de Gracias históricamente es alcista. Para Wall Street ha empezado además con optimismo gracias a la actividad corporativa y a China que modera su discurso en política monetaria. En cuanto a la macro, referencias hoy de segunda fila, pero el grueso de los datos se adelanta al miércoles por la festividad del jueves allí en Estados Unidos. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eh, hoy hemos conocido el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago que refleja que la economía estadounidense gana Momentum en octubre, después de meses de ralentización. El índice crece hasta 0,76 desde el menos 0,18 de septiembre y por encima de 0,17, que esperaban los economistas consultados por Faxet. También se acaban de publicar las ventas de viviendas de segunda mano, que aumentan un 0,8% en octubre hasta 6,34 millones de unidades en tasa anualizada y los precios suben más de un 13%. Debido a esa festividad del jueves en Estados Unidos, los mercados de acciones y bonos van a cerrar y por lo tanto se adelantan al miércoles los datos de la semana. Actas de la reunión de la FED... Ingresos y gastos personales, inventarios mayoristas, ventas de viviendas nuevas, PIB, solicitudes semanales de subsidio por desempleo, bienes duraderos y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Como venimos contando, finalmente se ha despejado esa incógnita. Biden elige a Jerome Powell para liderar la FED por segundo mandato en plena lucha económica contra la COVID y la inflación y promociona a la gobernadora Light Brainard a la vicepresidencia. La decisión anunciada por la Casa Blanca recompensa así a Powell por ayudar a rescatar la economía estadounidense de la pandemia y ahora le asigna la difícil tarea de proteger esa recuperación de un aumento de la inflación. Powell no debería tener problemas para obtener la confirmación de su nominación en el Senado, donde ya fue respaldado para su primer mandato como presidente por una amplia mayoría. A las 7 y 20 de la tarde, Biden ofrecerá una rueda de prensa flanqueado por Powell y Breiner Unas acciones estadounidenses que cotizan en récords, superando al resto del mundo, inversores de Wall Street que ven pocas alternativas en medio de una inflación creciente y una pandemia persistente que socava la recuperación global. O sea, que los osos, los bajistas, parece que están ganando el debate, pero los toros, los alcistas, están ganando en el mercado. La resistencia de Wall Street a corregir contrasta con las crecientes preocupaciones en el resto del mundo donde continúa esa propagación de la COVID. A pesar de que se espera una aceleración del tapering en Estados Unidos, esta mañana ha sido bien recibido el cambio de tono del Banco Central de China, que ha abandonado el lenguaje que impedía la acomodación de las políticas. Y a nivel corporativo, se cocinan dos megafusiones para coronar un año que ya ha batido récords para los banqueros de M&A, fusiones y adquisiciones. En el sector de la alimentación y bebidas, Monster Beverage, el fabricante de bebidas energéticas, estaría explorando una combinación con la cervecera Corona Constellation Brands, según informa Bloomberg. Monster Beverage cuenta con una capitalización de 47.000 millones de dólares y Constellation Brands una de alrededor de 44.000 millones de dólares, por lo que en caso de concluir con éxito esta operación nacería un gigante que superaría los 90.000 millones de dólares y en el sector de telecos, Telecom Italia recibe la oferta de compra de la firma de Private Equity estadounidense KKR. ...por 10.800 millones de euros... ...una medida que podría desencadenar ...una lucha por el control del antiguo monopolio italiano... ...y finalmente las acciones de Vonage se disparan un 27%... ...después de que Ericsson llegara a un acuerdo... ...para pagar por la firma de comunicaciones en la nube... ...6.200 millones de dólares, 21 dólares por acción... ...la acción del fabricante sueco... ...de redes de equipos de telecomunicaciones en Estocolmo en torno al 4% después de que los analistas dijeran que esta compra está lejos de ser barata.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
2: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group.
4: eBroker,
2: el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Según pantallas, Jones, Jones de Industriales, anotándose su mayor subida diaria desde el pasado 15 de octubre. Vamos con el primer análisis de la tarde. Saludamos a Magdalena Bassi, es miembro del Departamento de Gestión de Patrimonios, de AIG Banca Privada. Magdalena, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: ¿El mercado ha agradecido a la continuidad de Powell al frente de la Reserva Federal?
1: Sí, 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 parece que sí, y sigue la tranquilidad en general en los mercados de renta variable que no tienen muchas ganas de corregir de momento.
3: Lo de gustos parece que va por barrios, inversores americanos les tira a Europa, los europeos les tira a América, ¿dónde consideráis en AIG que están las valoraciones más atractivas?
1: Bueno, las bolsas no están baratas en general, en términos absolutos, pero, sin embargo, comparado con el mercado de bonos, sí que podríamos considerar que están más atractivas. En zonas geográficas, Estados Unidos es verdad que es la que está más cara, aun cuando ponderemos los, los sectores de la misma forma en distintas zonas. Y los mayores descuentos eh, los vemos, sobre todo en mercados emergentes, en general relacionados con los riesgos de China, Con lo cual tenemos un, los crecimientos seculares de Estados Unidos y la tecnología cotizando con más prima que habitualmente y mayor descuento en zona euro, Reino Unido, Japón y sobre todo mercados emergentes por los riesgos de China.
3: Uh -huh. eh, inflación, recuperación económica siguen siendo la comidilla. En estos días se está sumando ese avance fuerte del, del COVID, del virus por, por Europa. El mercado está anestesiado. ¿Y por cuánto tiempo puede estarlo, Magdalena?
1: Y de momento estamos viviendo un momento de una recuperación en la demanda muy fuerte por construcción de inventarios, por recuperación del consumo, y esto se suma un poco a los cuellos de botella que vemos en el lado de la oferta. Entonces todo esto está provocando unos repuntes muy fuertes en la inflación que de momento este escenario creemos que continuará por dos o tres trimestres, un tiempo limitado. Entonces, eh, a partir de ahí esperamos que empiecen a bajar un poco los índices de inflación por una combinación de recuperación de la oferta por un lado y una moderación en la demanda, mm. pero evidentemente la inflación es el principal riesgo que tiene el mercado ahora mismo porque si continuara así de fuerte por más tiempo que estos dos o tres trimestres, los bancos centrales se verían obligados a ser más agresivos y con subidas de tipos, uh -huh. y esto res reduciría las expectativas de, de, de crecimiento en el futuro. Uh -huh. Entonces, en cuanto a los avances del COVID y, y su efecto que pueda tener en, en la demanda, esta que vemos tan fuerte de momento, hay algunas estrategias que están reduciendo previsiones de crecimiento en Alemania y en otros países del norte de Europa por estos confinamientos y restricciones, pero nosotros creemos que mientras se mantenga este amplio gap entre el número de casos de COVID y hospitalizaciones por, por el alto índice de vacunación, el mercado puede continuar tirando y bastante tranquilo por, por más tiempo.
3: Mm. Y volviendo, Magdalena, a autoridades monetarias, bancos centrales, ¿cuánto ponderáis ahí en AIG posibles errores de, de sus políticas monetarias?
1: Nosotros no, no, no esperamos errores de política monetaria. Creemos que los bancos centrales no van a apurarse a la hora de subir tipos y esto ya lo vimos con el Banco de Inglaterra, por ejemplo, que se descontaba que iba a subir tipos y finalmente se echó atrás. En el caso de la Reserva Federal, si bien ha comenzado el tapering, eh, no creemos que vayan a subir tipos a no ser que lo tengan realmente muy claro. Y el mercado descuenta dos subidas, pero bueno, una para mitad del año que viene y otra para finales de año, y creemos que estas subidas dependerán muchísimo del mercado de trabajo, mm. que... que que seguir tan fuerte como hasta ahora y que la inflación como decíamos no haya empezado a, a moderar mm -hmm. y aquí vamos a tener un poco más de información o de, de sus previsiones el 15 de diciembre que tenemos reunión de la Reserva Federal donde veremos las previsiones de los distintos miembros los famosos puntos o DOTS que de lo que esperan
3: eh, Por último y con todo Magdalena eh, punto de vista sectorial hemos visto flaquear en las últimas semanas cíclicas eh, renovados bríos en tecnológicas, hoy marcándonos máximos Apple, Microsoft, Nvidia eh, asignación de activos en cuanto a industria, ¿por dónde podemos tirar?
1: Nosotros creemos que eh, sobre todo para los próximos 12 meses es momento de tener las carteras muchísimo más compensadas de las que de lo que las tuvimos en los años anteriores, donde la tecnología... Teníamos un, un entorno de tipos bajos y cayendo, inflaciones muy bajas, tipos muy bajos para para y, y, y excedente de materias primas y baja inversión. En este momento hay parte de este comportamiento espectacular que han tenido mm. las tecnológicas respecto a las cíclicas o las compañías más value que puede empezar a revertirse aunque no vemos una reversión completa. Vemos que las tecnológicas siguen siendo secularmente o de largo plazo las líderes en el crecimiento y, y, y no creemos que haya que ponerse en contra, pero a su vez en un entorno de mayores tipos de interés y mayor crecimiento cíclico Podemos tener una recuperación relativa de un sector financiero que ha estado tan oprimido uh -huh. y de compañías más ligadas al uh -huh. ciclo, industria y materias primas. Y por otro lado, un entorno de mayores tipos de interés. También es una mayor tasa de descuento para estas compañías de tanto crecimiento, de crecimientos de largo plazo, mm. con lo cual también podrían verse vulnerables en su valoración. Con lo cual, creemos que el mercado puede dar bandazos entre un estilo y otro y no tomaríamos una apuesta muy agresiva respecto a, a alguno de los dos estilos. Creemos que es momento de tener las carteras más, más equilibradas.
3: Puntos de vista desde AIG Banca Privada, Magdalena Bassi. Muchísimas gracias, que vaya bien la semana.
1: Gracias a vosotros.
4: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, ¿mi empresa tiene que hacerlo? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
0: Crónica de criptodivisas
3: Subiendo activos de riesgo bolsa, pero cayendo otros como las criptomonedas. Descensos en Bitcoin del 2%, 58.416 dólares a la baja de Ethereum, un 2,8 hasta los 4.245, ¿Cómo han sido en las últimas horas. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Aunque lo ha intentado y ha habido ganancias, el fin de semana no ha conseguido romper con la tendencia general del Bitcoin. Caen con ganas y la capitalización del mercado ha disminuido otro 2,8% hasta los 2,57 billones de dólares. Gracias a la dinámica de este fin de semana, el índice de codicia y miedo se ha estabilizado exactamente en la mitad de la escala, en torno a los 50 puntos y entre las principales altcoins cabe destacar a Avalanche, que ha sumado un 37% durante los últimos siete días y se ha metido en el top Top 10 de capitalización bursátil. Ahora los inversores se preparan para una semana de menor volumen en las plazas de trading debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos, mientras están muy pendientes de la mella de la inflación en el poder adquisitivo de los consumidores y también lo han estado de esa elección del presidente de la Reserva Federal. Entre las noticias de la jornada, también tenemos a El Salvador, que ha vuelto a sorprender con el anuncio de su proyecto Bitcoin City, una ciudad 100% funcional. Y libre de impuestos, con excepción del IVA que el presidente del país prevé financiar con bonos denominados en dólares. Serán bonos tokenizados por mil millones de dólares a 10 años y en su desarrollo participarán firmas de activos digitales como Bitfinex y Blockstream. La infraestructura pública ascenderá a unos 15.500 millones de euros, unos 300.000 bitcoins.
6: Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te.
7: Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo. Tú madrugas. Tú, tú tienes metas. Tú, tú luchas. Tú tú no paras. Tú, tú crees en ti. Tú, tú,
3: tú porque te gusta te, lo que te, haces. te Vuelcas. Te, 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 te preocupas. Te, te superas. Te, te, te
0: implicas. Te, te, te importa. Te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
7: Si crees que él, ella, ella No es solo un error gramatical Por fin hay debate Nace un periódico independiente, profesional En abierto, respetuoso y con valores Ya era hora Eldebate.com La actualidad desde los principios
5: Llega el Black Friday con grandes descuentos y con ellos tu oportunidad para adelantar compras. En Cajamar hemos preparado unas condiciones muy especiales de financiación. Aprovechate porque solo duran del 23 al 29 de noviembre, ambos incluidos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Más información en nuestra web y oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre
1: de película,
0: de cine. Este Black Friday es de Cine Yelmo del 22 al 29 de noviembre. Compra tus entradas desde 4,40 y canjealas a partir del 7 de enero de 2022. Entra en apteuncine.es, consigue tus entradas online y disfruta en 2022 de Cine Yelmo. y la energía limpia. Cierre de Mercados, Javier García Viviani.
3: Bolsas europeas que ganan, sí, pero bastante menos. De los registros que estamos viendo en el mercado estadounidense, ha habido un dato de última hora. En la zona del euro, confianza del consumidor correspondiente al mes de noviembre ha salido peor del esperado, menos 6,8 puntos frente al dato anterior de menos 4,8 y la previsión del mercado que era de menos 5,5. Tenemos a IBEX eh, subiendo en estos momentos un 0,7%, 8.821 puntos. El resto de indicadores europeos, el que mejor lo está haciendo es Bolsa de Londres, FT100, con subidas del 0,50. DAX un poquito atrás con todo tal y como está la situación en Alemania, ganando el selectivo germano un 0,03 en los 15.165. Les queda poco más de una hora de negociación a los mercados del viejo continente. Nosotros estaremos en cierre de Mercados hasta las 7 de la tarde e iremos con, entre otros, estos temas que vemos en sumario. Las acciones de Telefónica subiendo con fuerza más de un 5% tras la OPA amistosa planteada por KKR sobre Telecom Italia por 10.800 millones de euros. No es la única que rebota con ganas porque las principales operadoras europeas de telecomunicaciones están cotizando al alza ante las expectativas de una reactivación de los movimientos de consolidación en el sector ANA.
5: Desde Sabadell apuntan a que el margen del éxito o no de esta OPA se trata de una noticia positiva para el sector. En su conjunto creen que la situación actual podría desencadenar un proceso de consolidación en el mismo. Eso sí, dicen que no ven una operación de este tipo sobre Telefónica porque es una compañía estratégica y podría existir bloqueo por parte del Gobierno y porque piensan que realmente el valor de sus negocios está muy por encima de su cotización actual. En la misma línea, los analistas de Bankinter consideran que la OPA de KKR es una noticia positiva para el sector. Pero este tambor lleva sonando ya unos días. En concreto, el responsable de animar estas operaciones en las últimas jornadas ha sido el director financiero de Orange, Ramón Fernández, que aseguró en la Conferencia Europea de Telecos, Medios y Tecnología de Morgan Stanley que la empresa piensa activamente en el mercado español y en su estructura. No ha sido el único. A las cinco lo comentamos.
3: Europa Central afronta un invierno marcado de nuevo por el coronavirus. Lejos de aminorarse, la actual ola de contagios sigue arrojando cifras récord cada día. Países como Alemania, uno de los más... Golpeados. Hablan allí de nuevo de restricciones a la movilidad ante la dramática situación. Nosotros hoy nos preguntamos, Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Si va a ahondar esta situación más aún en la recuperación a dos velocidades que observamos entre Europa y Estados Unidos y cómo puede repercutir esta situación a los viajes y a la campaña de Navidad.
6: De momento Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos anuncian nuevas restricciones. Hay mucha preocupación entre los gobiernos y movilizaciones entre la gente. Las de Austria, las medidas nuevas, los confinamientos entran precisamente hoy en vigor. Medidas que vuelven a limitar la movilidad y que van a perjudicar a la recuperación económica en puertas de la Navidad. Sin embargo, cree Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, que la situación no puede compararse con la del año pasado en las mismas fechas, porque la vacunación es Efectiva, lo que sí subraya es que vamos tarde con la tercera dosis.
7: Adicionalmente, ya en los primeros días de diciembre, los científicos de Pfizer y de Moderna dijeron de que venía otra ola y que había una herramienta eficaz para prevenirla, que era la nueva dosis, la booster, que cubría ambas variantes, la delta y la beta. Y los gobiernos, en lugar de ponerse como locos a vacunar, lo han dejado pasar. De hecho, los españoles no hemos empezado.
6: La canciller Angela Merkel ha alertado de, una, de la posibilidad de implementar restricciones a la movilidad entre países. Veremos en qué queda ese anuncio que ha hecho esta mañana. Una situación que podría ahondar en la diferencia de ritmos de recuperación entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Más detalles a partir de las cinco, una hora menos en Canarias.
3: Y Pedro Fontaneda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya se acercan esas fiestas navideñas y como cada año se espera que la canción más escuchada sea el All I Want for Christmas is You de Mariah Carey. Y aunque no ocupe el primer puesto este año, siempre podría pasar. Su canción, su tema es la más escuchada en Navidad con un total de reproducciones que supera los 600 millones desde el año 1994. Y resulta
6: muy interesante ver el gráfico de búsquedas de Google Trends, la herramienta que ofrece Google para saber cuánto se ha buscado un concepto en dicho buscador. Ahí podemos ver que las búsquedas de esta canción son totalmente cíclicas, se repiten todos los años entre los meses de noviembre, diciembre y enero y en todo el mundo El éxito de esta canción de Maraya Caray Es innegable y esto se traduce directamente En el cobro de derechos de autor Un tema en el que profundizaremos A las cinco y media de la tarde, una hora menos En Canarias, ¿cuánto gana el artista cada Navidad? Por esta famosa canción, ¿cuántas personas la escuchan cada año y qué año ha sido el de mayor éxito? Como decíamos, a las cinco y media de la tarde, cuatro y media en Canarias, hablaremos del gran éxito de la Navidad, con permiso de Rafael, y de derechos de autor y de millones y millones de euros.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Dentro del Ibex Telefónica ganando un 5,6%. Volvemos a ver la acción de la operadora por encima de los 4 euros. Con suficiencia, 4 euros con 19 exactamente ahora en máximos intradía. Con más de un 3 de subidas están Natursi y entre un 2 y un 2,5 y medio Fluidra, Inditex, ArcelorMittal, Banco Sabadell. Y Acerinox, cayendo un total de 11 de los 35 valores, descensos vuelven a asomarse en el sector farmacéutico, pierde Farmamar un 4%, Almiral un 3,10%, Grifols un 0,82%, algún peso pesado en la nómina de perdedores, caso de Iberdrola que se deja un 0,8%, clavada en los 10 euros. Eh, titulares, referencias de la España corporativa y panel de recomendaciones, lo echamos un vistazo, Ana.
5: Tenemos a BBVA que ha arrancado hoy su programa de recompra de acciones cuyo primer tramo tiene un importe de 1.500 millones de euros. Esto mientras que Luis Gallego, CEO de IAG, ha dicho que sus reservas transatlánticas ya habían alcanzado casi el 100% de los niveles de 2019 después de que Estados Unidos eliminara las restricciones a principios de este mes. Ya en el mercado continuo, Ecentis pierde en bolsa después de que el pasado viernes comunicara a la CRMV el fracaso de su fusión con la empresa constructora de instalaciones fotovoltaicas Rocío, las que se disparan son las acciones de Codere, llegando a superar los 40 céntimos por acción tras completar el proceso de reestructuración financiera en el que llevaba inmersa desde abril. Tras culminar la reorganización, la empresa traspasará a su parte operativa a un nuevo holding llamado Codere New Topco. Por su parte, Avengo ha obtenido una nueva autorización de las entidades acreedoras para extender al 15 de diciembre el plazo de vencimiento de los instrumentos de deuda MN2, sujeto a determinadas condiciones, ya por último entre las recomendaciones Siemens Gamesa, ha recibido hoy un golpe por parte de los analistas de Deutsche Bank, que aunque han dejado su recomendación en mantener, han repetido igualmente su valoración en 20 euros el título, por lo que niegan ningún potencial en el corto plazo. Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: A las seis y cuarto, consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, con la ayuda y presencia de José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ya tenemos las líneas abiertas.
0: ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid, Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 80 47. Primera consulta gratuita.
6: ¿Quieres conocerme? puedo hacer que te lo pases muy muy bien porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras o te crees que me gustas Contra la explotación sexual Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
4: Low interest rates are a symptom of a weak economy. The longer the
2: uncertainty uh, lasts, costlier it will be for the economy.
4: The output
1: is stronger, fatigue uh, on on the shoulders of people.
0: Expansión y ciclo, cierre de mercados.
3: El camino de los presupuestos se allana. Bildu ya ha anunciado que sus cinco diputados van a votar a favor de las cuentas del año que viene, que se están debatiendo en pleno en el Congreso. Por ahí empezamos expansión y ciclo, Alma.
6: Sí, Esquerra todavía no ha confirmado el sí de sus trece diputados. Tampoco lo ha hecho el PNV, aunque se orientan los nacionalistas vascos a dar su apoyo al Ejecutivo. Parece que los gestos, como decimos, se orientan al apoyo de las cuentas del año que viene. Vamos a escuchar el sonido que llega en directo de ese pleno del Congreso.
2: No, voten a a favor de la subida de los empleados públicos y demostrarían que creen realmente en ello. Lo demás es simplemente postureo, señorías, postureo
3: entre los gestos que hemos observado de parte de Esquerra Republicana, el voto a favor de la reforma de las pensiones en comisión esta mañana.
6: Sí, la primera parte de la reforma de las pensiones queda lista para su aprobación en el Pleno del Congreso tras recibir el apoyo de Esquerra, PNV y Compromís Bildu se ha abstenido. Esta reforma recupera el IPC como referencia para la subida de las pensiones y elimina el factor de sostenibilidad que incorporó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 y que nunca llegó a ponerse en práctica. El texto también incluye la subida del 0,6% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante 10 años para llenar el fondo de reserva. Una subida de la que, recordemos, se descolgó la patronal.
3: Séptimo día de huelga en el sector del metal. Esta mañana ha vuelto a haber altercados. Las posturas siguen estando distanciadas a la espera de la tercera reunión entre patronal y sindicatos, prevista para esta tarde a las 6.
6: Sí, esta mañana se han repetido los altercados en Puerto Real, San Fernando y en Cádiz en Algeciras, un motorista ha muerto por una colisión durante un de tráfico, las posturas siguen estando, como dices, muy distanciadas entre patronal y sindicatos. Los trabajadores reclaman una subida salarial, son cerca de 30.000 personas.
7: Nosotros lo que estamos luchando es para que no nos quiten. Que se entere toda las televisión y toda España entera que somos obreros, que no somos delincuentes y venimos a luchar por un convenio digno.
6: Como bú que llevan tres semanas las criaturas en, en un rinconcito y no se les ha hecho ningún caso. No, 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 no. Que si es necesario que arda Troya
3: del sector industrial. Seguimos hablando ahora con datos del día. Facturación de la industria sube un 12,5%. La de servicios un 16,6%. Son datos de septiembre. Balanza exterior. en Déficit alcanza los 13.200 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Es un aumento cercano al 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Y tema coronavirus. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no autoriza al mal la implantación del pasaporte sanitario para acceder al interior de bares, restaurantes y locales de ocio nocturno.
6: Sí, información de este mediodía, Euskadi se sitúa en 300 casos por cada 100.000 habitantes, es tres veces más que la media española. Aragón también está pendiente de decisión judicial para aplicar la medida. Navarra y la Comunidad Valenciana están estudiando pedirlo. Baleares, Galicia y Cataluña ya la tienen implementada para ocio nocturno y eventos masivos. Comunidades como Murcia piden que se tome una decisión común por parte del Ministerio de Sanidad. El presidente del gobierno por su parte pide responsabilidad a la gente.
2: Y seguiremos, por supuesto, tomando las medidas que sean necesarias para mantener los niveles de seguridad que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.
6: Andalucía y Extremadura lo que reclaman es la vacunación de los menores de 12 años, es la edad en la que actualmente está disparada esa incidencia acumulada.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
3: Vamos a analizar muchos de esos asuntos en nuestra tertulia hoy, este lunes, con José Ignacio Gutiérrez. Está aquí en nuestros estudios, Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenas. ...que mirando por la ventana de noche, de noche se nos hace a estas horas. Ya estamos en, eh, a los albores casi de, del invierno, ¿no? Y por teléfono no le ha dado tiempo, se lo perdonamos, José Ramón Pina Arboledas, a profesor del IES. Muy buenas tardes, José Ignacio.
7: Muy buenas tardes,
3: soy José Ramón. A jo oh, José Ramón te ha llamado, José Ignacio le tengo aquí. José Ramón Pina Arboledas. Sí, ya, ya. José Ramón, ¿cómo bueno, estás? Bueno, muchas
7: gracias. Muy bien, y, y encantado. Ya quisiera estar con José Ignacio, que hace tiempo que no nos vemos personalmente, no nos oímos, pero no nos vemos. Pero bueno, la espero próxima. espero hacerlo. Y pensaba ir hoy, pero no. Pero lo el tráfico sabemos. en Madrid está horrible, horrible. Lo, lo, lo o sea, que estoy aparcado en un sitio para, para poder hablar por teléfono, porque no llegaba. Oye, pues, pues estoy bien, estoy bien. Eh, sé que se ha inaugurado la, la Plaza de España, que es muy bonito, que se llama Plaza de España. Y luego, pues eh, todo esto... De, de, yo, 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 yo de verdad creo que habría que tomar una medida general, porque esto de que cada comunidad autónoma tenga que hablar con su tribunal de justicia es un lío, es un lío que, y, y, y eso es porque según la Constitución las comunidades autónomas no tienen los eh, atributos suficientes para eh, limitar ciertos derechos eh, humanos, de libertad y de, y, y, de, y de confinamiento, y por tanto... Si eso lo hiciera el Estado, pues probablemente eh, no, no habría que acudir a, 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 las, a, las, a las tribunales de a, a a de cada una de las
3: comunidades. claro,
7: Es un lío.
3: Se, se avecina otra vez eso, lío, tiranteces en cuanto a las no. restricciones, según estamos viendo cómo no. van evolucionando
2: las cifras en, en Europa, José Ignacio. Sí, vamos a ver. Eh, lo hemos dicho además incluso... El, el Supremo ha, ha revocado los primeros dos estados de alarma con lo cual eh, siempre dijimos que para tener un amparo de todas las medidas coercitivas sobre las libertades individuales era más o creíamos que era más legal ¿Eh? El estado de excepción, pero fíjate lo que significa, y si vamos a la Constitución, lo que significa el estado de excepción, ¿no? la gravedad de esa decisión y hasta dónde puede llegar. Tenemos un problema en el amparo legal de las decisiones a tomar por parte de las comunidades autónomas, y esto es un problema muy grave. En el fondo, yo no soy tanto de restricciones como... ¿Cómo podemos articular jurídicamente la obligación de vacunación? Esta es la cuestión, ¿no? Estamos viendo cómo en, en Europa están caminando hacia ello con una resistencia social importante de una parte. Cuidado que esto también es un problema, pero es que no, yo creo que no hay en este momento experto en sanidad que no diga que sin una vacunación masiva y esa vacunación puede ser superar más del 95% de la población, no se va a frenar esta situación ¿no? y además está afectando muy especialmente a Europa ¿eh? quienes habíamos sí. levantado esas restricciones ¿no? entonces tenemos un complejo y José Ramón también lo sabe un complejo problema jurídico normativo en torno, yo creo que en casi todos los países de, de la Unión ¿no? José Ramón
7: Fíjate que, que, que en todo caso, incluso eh, el Partido Popular me parece que desde el principio eh, requirió que hubiera una ley orgánica que permitiera realizar ese tipo de. para temas sanitarios. O sea, había que... Una cosa es que tú restringas las libertades de forma, digamos, arbitraria por cualquier cosa y otra cosa es, en el tema sanitario, probablemente hubiese habido un acuerdo muy general de todos los partidos para pero no ha habido esa ley esa ley general y, ya, y entonces ¿qué pasa? que lo que ha hecho el gobierno ha sido eh, tirar la pelota a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas han hecho lo que se puede hacer porque como hemos visto cada vez que tienen que tomar una decisión tienen que hablar con sus tribunales de justicia y eso es un lío ahora eh, también es verdad que algunas comunidades autónomas no habrían aceptado las imposiciones ...del eh, gobierno central, como ya sabemos... ...y entonces hubiese habido más lío todavía... ¿no? O sea, ...eso es, un, es una cosa que yo creo que... ...lo que hay es ahora es una falta de autoridad... ...del gobierno central... ...de tal calibre... ...que lo que hace es que tengamos este lío jurídico... ...afortunadamente... Eh, ...y eso coincido con José Ignacio... Uh -huh. eh, el, ...nuestro nivel de vacunación... ...es suficientemente alto... ¿eh? Pero eso no quiere decir nada, porque ya sabemos que la vacunación dura lo que dura. De hecho, yo, por ejemplo, que ya tengo las dos dosis, dosis ya me avisó mi centro de salud que para el 15 de diciembre tendría que llamar para ponerme la tercera, porque parece ser que decae en la inmunidad a una velocidad bastante grande. Los últimos meses, a los seis meses, hay que volverse a vacunar. Conclusión. Bueno, es verdad que la vacunación es la única solución y es verdad que la vacunación va a tener que ser sucesiva. Bueno, mm. yo ya tengo la de la gripe mm. ¿eh? Mm. además mm. me voy a tener que poner la otra mm. la, la tercera de Pfizer no. y, y, y de refuerzo y tendremos que ir haciéndolo bastante mm. y, y, y ver eso lo que, lo que produce también es una inseguridad no ya jurídica, sino también una inseguridad económica, porque claro entonces estamos pensando, oye ¿Por qué están los, las cifras de PIB que el PIB cada vez más bajas? Porque nadie había pensado que la pandemia se iba a extender hasta finales de este año y en la velocidad que se ha extendido. Entonces, resulta que la capacidad de producción pues, disminuye, eh, la capacidad de consumo, si ahora tenemos, imaginemos, que ahora hacemos otra restricción para restaurantes en Navidad, ¿eh? o, por ejemplo, para las compras... En los, en la, pues eso claro. todo, esto claro. golpea el PIB hoy, hoy por
3: ejemplo José Ramón, José Ignacio hemos hemos conocido los, los datos de, de facturación de servicios y precisamente en, en hostelería hasta septiembre un 60% más que un año antes, ahora cualquier curva que venga en la época de gran consumo lo van a notar. Sí, eh,
2: está, se está produciendo una recuperación muy importante del consumo y muy especialmente en el sector que más sufrió. ¿no? Eh, ¿Cuál es? El, el tema está en la incertidumbre. Hay aún... .ERTES en el sector de, de restauración, en el sector de, de hostelería, en, el, eh, en, en todo lo que son hoteles, todavía hay una importante cantidad de hoteles que no han abierto, entonces, ¿por qué? Por la incertidumbre, por la inseguridad, que eh, José Ramón lo decía perfectamente, esa inseguridad, esas dudas que tienen si se va a consolidar la recuperación económica o el rebote económico y nos va a permitir continuar... Eh, y re recuperando una actividad normal. Entonces, todo ello eh, nos lleva a tener, digamos, que un freno en, en la recuperación desde el punto de, de vista del empresario. ¿no? En cambio, desde el punto de vista del ciudadano, sí es verdad que está habiendo un repunte de ese, de ese consumo. ¿eh? Incluso hay datos muy sí. importantes en materia de exportación. Uf, está habiendo un repunte importantísimo. ¿no? Exportación eh, e importación. E también. importación. ¿Eh?
7: Claro, exactamente sí, exactamente, sí, porque, Jorge Ignacio, hemos aumentado las, las exportaciones, pero también las importaciones. Uh -huh. O sea, es que las exportaciones han crecido en el semestre pasado un 0,5, y no está mal, pero, pero hay que tener en cuenta que el semestre pasado aún no teníamos dos efectos, el efecto inflación y el efecto, digamos, eh, cuellos de botella en las cadenas de suministro. Y es, y ahora sí, me gustaría saber cómo nos han ido los datos de octubre, noviembre y diciembre. A mí, por ejemplo, un sector que conozco muy bien, que es el sector de la cerámica, uh -huh. me han dicho que las ventas van como un tiro. Con un uh -huh. problema, que así como al primer semestre iban como un tiro y se ganaba mucho dinero, en el segundo semestre van como un tiro, pero debido al aumento de los costes del gas, ya sabemos que en la cerámica el gas es muy importante, pues eh, algunas fábricas no van a, van a tener que cerrar algún alguno de los tornos ¿por qué? porque el coste les está, les está suponiendo algo importante ya hemos visto que Fertiberia ha, ha cerrado su fábrica de abonos en el sur y que algunas eh, empresas han anunciado bueno, vamos a dedicarnos a, a, a arreglar eh, la, 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 las, la, la maquinaria ¿por qué? porque no tenemos no. material y porque además producir ahora nos es carísimo sí. Hay... y luego ya estamos viendo otra cosa que es ¿Cómo van a responder los sindicatos? Que, oye, a mí me parece que las cúpulas sindicales están muy calladas, pero a nivel de empresa y a nivel de sectores empiezan a estar muy nerviosos porque sus afiliados les van a decir, oye, que si ha subido el nivel de vida, el 5%, a mí me tiene que subir el salario.
2: Uy, sí. algo que algo que nos están indicando desde estamentos tan importantes como el propio Banco Central Europeo eh, que no se produzca ese traslado porque es algo salarios. coyuntural. Coyuntural, lo que pasa es que mientras se en el tiempo, esa coyuntural, eh, va a tener problemas. Yo <risa> creo que hay un factor muy importante además que va, va a beneficiar a Europa, que es la caída del euro. 1,12. ¿Eh? Recordar ya. cómo en algunos momentos eh, superaba, con nos acercábamos al, al 1,20. Mm. ¿eh? Yo creo que este es un factor sí. tremendamente importante. Es verdad que por otra parte, ya que somos importadores energéticos, vamos a tener ahí un factor ah. considerable. Pero ah. nos, nos puede venir para sostener este crecimiento de, de importaciones. Y eso, España es uno de los países, además, que está recuperando más que otros dentro de la propia Unión Europea. Superamos en el crecimiento de las exportaciones, creo recordar que Alemania Francia en este momento, algo que es tremendamente positivo. Yo creo que esos cuellos bueno. de botella... Eh, y de y de exportaciones está afectando mucho más a los países asiáticos que lo que son propiamente los países europeos y a España en especial porque no nos dirigimos a puertos tan saturados, ¿eh? tener en cuenta que nuestros mercados suelen ser latinoamericanos, que no son eh, puertos con tanta problemática actualmente, esos puertos están centrando en el Pacífico principalmente, y eso está beneficiando, por ejemplo, las exportaciones españolas. Pero yo creo que el factor que más nos puede ayudar puede ser precisamente el euro, la posición del euro ahora mismo.
3: Es el, el, bueno, eh, con, el, con el euro, eh, eh, José Ramón, eh, importamos también inflación, con la apreciación claro, de la claro, moneda pero...
7: Pero claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta por qué es las, las exportaciones españolas crecen incluso independientemente del euro, que se está más caro. Porque nuestro mercado fundamental en productos, por ejemplo, agroalimentarios es Centro Europa y la zona euro. Claro, uh -huh. en la zona euro el valor del euro es neutro, porque ni sube ni baja. ...porque vendemos y compramos en euros... ...y, y, y qué pasa... Eh, ...agroalimentarios... ...por ejemplo... Eh, eh, productos de manufactura de consumo... ...el automóvil también es... ...pero el automóvil tiene un problema... ...que es el problema de suministros... ...eso sí que tiene un problema... Y, ...y sin embargo el tema agroalimentario... ...no, nuestros vinos se van a poder vender... ...con, con, con independencia dentro de Europa... Y, y, en, y, en, ...y en los otros sitios... ...o sea, eh, curiosamente... ...hemos conseguido tener unos sectores curiosos que eh, te tiran de la economía española y que es el, la industria agroalimentaria. Me parece que mm. se, en estos momentos si el turismo es el 12 y pico por ciento la industria agroalimentaria debe ser el 10 y pico también, o sea, mm. bastante alto. Y, la, y, el, y, el, y, el, y el automóvil otro 10 y pico. O sea que entre esos tres sectores tenemos el, el casi el, el 40% del, de, del, del Producto Interior Bruto. Y, a mí me parece... Que, 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 que por ejemplo la, la huerta murciana la huerta de Almería eh, las exportaciones valencianas la carne de cerdo ¿Sí? eh, de todo de, 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 de toda Cataluña ah. y también el te, los temas de las huertas eh, andaluzas oye, están en, ay, en ay, unas posiciones espe espectaculares ¡Ara! también cuesta mucho el transporte. ¿Y el transporte que tiene? Inflación. ¿Por qué? Ah. Por la energía.
3: ¿Vais a, claro. ¿Vais a salir mucho de compra estos días? Eh, sí, cómo no.
2: Vamos a aprovechar, <ríe> vamos a aprovechar la oportunidad. <ríe> ¿Tú también, José Ramón?
7: <ríe> bueno, yo voy a salir de compras porque no me queda más remedio. Tengo
2: nietos.
3: <ríe> no. Aprovecharlo. José Ramón Pina Arbolegas, José Ignacio Gutiérrez. Muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias. Un saludo, un saludo.
5: Ver, CaixaBank ha patrocinado este espacio
7: Dicen que la vida está hecha para disfrutarla Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank Puedes estrenar hoy mismo un coche O una tele O comprar lo que quieras Y no empezar a pagar hasta el año que viene Con la tarjeta MyCard Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Escuchar
6: Hablar Hacer
7: MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
5: Una para mí, otra para el planeta. Una para... Cariño, ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando.
2: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones. Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja.
0: El banco del vamos. Bontobel Asset Management. habilidades futuras. El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com.
5: es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia?
0: A partir de este 26 de noviembre descubre la magia de Encanto en Cine Yelmo.
5: Hasta en los momentos más difíciles, hay luz cuando menos la esperas.
0: Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de Encanto en Cine Yelmo. Protegidos en Radio, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte.
6: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor, y la seriedad.
6: De que nos escuchas
0: desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Son
6: las 5 de la